0: Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live de perguntas e respostas. A Edna está perguntando aqui qual a origem emocional da obesidade, como ajudar uma mulher de 68 anos a ressignificar. Bom, a origem emocional, primeiro, para a gente ressignificar, Eu preciso saber da origem emocional, que é essa sua primeira pergunta, né? Não tem como eu fazer uma ressignificação se eu não souber a origem emocional. Além disso, eu já sei a origem emocional, ok, check. Só que a gente precisa, além disso, colocar essa origem emocional na história do paciente, no histórico do paciente. Porque não tem como, ah, ok, eu já sei qual é o conflito, certo, mas eu preciso investigar a vida do paciente e colocar e, e ver se realmente esse conflito se encaixa na vida e em que momento que esse conflito aconteceu na vida dele. Muitas vezes a gente vai procurar, principalmente as pessoas que estão começando, né estão me acompanhando, Pode ser que você queira me acompanhar e já queira sair fazendo aquilo que a gente está mostrando aqui. Mas não é tão simples, é simples, eu preciso estudar, mas não é só você assistir uma live que você vai lá e faz, tá? Porque eu preciso realmente investigar, é por isso que dentro da nossa metodologia a gente ensina sobre os ciclos memorizados celulares, enfim, e vamos... É, mostrando pra vocês como que a gente investiga isso, tá? É, porque não é, não é só, pronto, ser a origem emocional e aí já ser ressignificar. Não, eu preciso saber a origem emocional e encaixar isso no histórico do paciente e ver o que que isso faz sentido pra vida do paciente, tá? Mas sobre a obesidade, tem muita ligação com... Carências, tá? Carência. Uma carência muito grande. Quando a pessoa sente carências, geralmente ela vai acumular gordura, tá? Ela acumula gordura no fígado. O fígado é o órgão que também gerencia essa questão das gorduras no nosso organismo. É ele que vai aí (coughs) coordenar essas questões das gorduras no nosso organismo. E geralmente acumula-se gordura também no fígado, não só no corpo, mas no fígado também. E o fígado tem essa essa relação, né? uma relação muito grande com carência. Se a gente junta e tem fragilidade também na vesícula biliar, além de ter carência, também tem sentimento de injustiça. Então, a pessoa se sentiu injustiçada e se sentiu carente, injustiçada e talvez com muita raiva, né? Com muita raiva. Então, pessoas que têm obesidade, geralmente elas se sentem carentes. A carência gera desproteção. Então, se eu me sinto carente em relação ao meu pai, à minha mãe ou alguém, eu me sinto desprotegida. E eu preciso de quê para me proteger? De gordura. <risos> Quanto mais gordura eu tenho mais proteção eu vou ter, porque a gordura, ela faz parte das nossas proteções, da proteção do nosso corpo. Então, quanto mais eu vou acumulando, mais eu vou me protegendo. Então, eu preciso saber o que que aconteceu na vida desse paciente, quando foi que tudo começou, para que eu saiba realmente a origem emocional, tá? É... Além de tudo isso, muitas vezes as pessoas que têm obesidade elas também têm um conflito relacionado a líquidos, tá? A líquidos, a liquidez, é, pode ser que ela tenha, tenha conflitos associados ali aos rins, aos canais coletores renais, tá? É, é o que nós chamamos também de síndromes, tá? Ou seja, mais um conflito, mais de um conflito, né? Tem conflitos associados, tá? E aí os conais coletores dos rins tem a ver com momentos onde tudo desaba, tudo desabou. Por exemplo, aí eu vou juntar essas informações da carência, da desproteção, onde tudo desaba. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Imagina que é, a minha mãe e o meu pai se separaram, né? E a, eles, eles tinham uma vida tá boa, mas brigavam bastante... É, e tinham brigas assim que eram tran- mais tranquilas e tem e às vezes eram brigas mais um, com mais agressividade de forma verbal, enfim e aí é, de repente, né do nada os meus pais é, eles se separam né, e naquele momento nem teve briga, só mesmo se separaram Talvez eu cheguei em casa e vi que os meus pais estavam separados, ou seja, carência de pai e de mãe, porque nesse momento que os meus pais estão envolvidos na briga, muitas vezes eles não olham para a criança, eles olham para o casal, para fora, muitas vezes eles não olham para a criança, né? É, então, eu me senti carente, me senti desprotegida, né? E tudo desabou. E aí eu vou mais pra frente, ok, e aí eu fiquei morando com a minha mãe e tudo, e ela, é, vou, vou para outros conflitos associados na vida dessa, dessa pessoa. Aí eu fui morar com a minha mãe, morar sozinha e tal, e de repente, é, dali um tempo, um, dois anos, três anos, minha mãe, ela se casa com outra pessoa. Ok, depois que ela se casou com outra pessoa... É, o meu padrasto, fica, meu padrasto ficava mais em casa e... É, e um certo dia ele começou a me abusar abusar de mim então eu já passei por carência por desproteção porque os meus pais não estavam olhando para mim naquela época mas aí a vida foi passando aí de novo carência, minha mãe trabalhava muito E o meu padrasto me abusou, desproteção, e tudo desabou, aí tudo desaba, tudo desanda, e aí eu não sei que rumo tomar, não posso falar pra minha mãe, e aí começa mais um conflito e mais conflitos e e talvez vá repetindo esses conflitos, então é isso. Então como eu posso ajudar uma pessoa de 68 anos a se resignificar? Eu preciso saber da história dessa pessoa e ver o que que tem a ver na história dela, né? O que que aconteceu, aliás, na história dela que tem a ver com isso que eu falei, ok? É só isso. Quando a criança nasceu obesa, a gente tem que buscar nos transgeracionais, tá? Porque não é só o genético. E, em especial, a gente tem que pre- pesquisar essa gravidez. A tá? gravidez da mãe geralmente está associado a questões do pâncreas, tá? Então, tem que olhar para isso. Qual a origem para uma criança fazer xixi na cama agora depois de 5 anos de idade? Gente, o xixi, e agora eu vou falar para todos vocês que nunca ouviram falar sobre isso e que talvez acham que isso não acontece normalmente. É uma coisa que nós da terapia integrativa, principalmente que lida com essas questões de conflitos biológicos, é algo muito tranquilo, é algo comum de falar, mas algumas pessoas simplesmente não acham que isso não é, não é uma verdade, até condeno, né? Mas eu falo isso e isso é a verdade, né? Pra, pelo menos pra gente, é a verdade. É, o xixi, ele serve para marcar território. Sim, nós não evoluímos tanto como nós achamos que evoluímos. Então, o xixi é para marcar território nos animais e o xixi é para marcar território também nós, animais humanos, tá? Nós nós evoluímos dos animais, nós viemos de lá, nós ainda temos cargas... de experiências de lá, nós ainda temos algumas experiências que trouxemos desses ancestrais e o nosso cérebro também tem uma parte dele que é a mesma parte do cérebro dos animais, tá? Então, em alguns momentos, principalmente quando nós precisamos, quando nós vivemos conflitos biológicos, nós vivemos conflitos bem parecidos com os animais, já que, muitas vezes, quando nós passamos por trauma, o que reage mesmo é o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano é o mesmo cérebro que os animais vivem por instinto, né? Então, é, é o mesmo cérebro que, que coordena aí o instinto dos animais coordena também os nossos instintos, tá? Então, xixi na cama tem a ver com marcação de território. Aí eu preciso ver algumas coisas associadas a isso. Aliás, medo, tem medo, tá? E marcação de território. Não é só marcação de território. Tem as duas coisas. É, talvez uma muito mais do que a outra. Não necessariamente as duas vêm na mesma medida pra cá, tá? É, e aí, por que, que a criança tá marcando território dali lá à noite? Bom, talvez porque ela. ela depois que ela completou aí quatro, cinco anos um, um irmãozinho nasceu então pode ser que ela se sinta ameaçada no seu território né na sua casa já que ela tinha dominado a casa já e aí de repente vem uma outra pessoa também é, fazendo parte desse contexto como an- quando antes não não se fazia é, e aí, essa criança marca território à noite. Isso tudo é claro, é no inconsciente. Ela não faz isso, ah, eu vou aqui fazer xixi para marcar território. Não, é inconsciente por questões, é, é, por causa de algumas questões que estão acontecendo na vida dela. Estão acontecendo ou aconteceram. É, vou dar outro exemplo. Pode ser que. os pais estejam negando os comportamentos dessa criança, então à noite é o único momento dela liberar os medos que ela sente dos pais, porque ameaçam porque não deixam ela ser ela e aí à noite ela libera esses medos e libera o xixi, marcando o território pelo menos ali vou dar outro exemplo outro exemplo quando essa criança perde ah, território na é, quando essa criança perde território na, na escola, tá? Pode ser que ela tinha alguns coleguinhas, tinha o seu espaço lá, e de repente os coleguinhas começam a afastar dela. Geralmente, com essa idade de cinco anos, não tem muito disso, mas pode acontecer. Pode acontecer também uma outra mudança de uma mudança de escola, é, ela 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 estudava numa escola e, sei lá, 3, 4 anos de idade ela mudou para uma outra. E na primeira escolinha ela já tava adaptada, ela já tava conseguindo ser ela mesma, ela já tava... É, ela já tinha conquistado ali o seu espaço, o seu território, né, a, os seus amiguinhos e aí de repente ela vai e muda, tá bom? Então, tem a ver com tudo isso e aí eu preciso pesquisar no contexto familiar, né? O que que isso, o que que, te, é, é, o que que tem relação com esses conflitos que eu acabei de falar, tá? Então, sempre como eu falei, não há uma receita pronta, eu preciso pesquisar de acordo com esses conflitos que a gente tá trazendo pra vocês, tá? E mais uma vez, não saiam por aí ressignificando as pessoas porque você acha que você assistiu uma live e você já tá fazendo isso. Não façam isso, porque a gente pode retraumatizar o paciente, a pessoa, caso você não saiba fazer, tá? As lives, às vezes eu convido, nas lives da noite, quando a gente convida vocês pra fecharem os olhos, se, se tudo aquilo que a gente tá trabalhando faz sentido pra vocês, é, pra você acompanhar, né? Também a ressignificação. Uma coisa é você fazer com você e eu sendo o seu guia nesse processo, né? A sua guia nesse processo. A outra coisa é você sair por aí ressignificando todo mundo só porque você acha que você assistiu uma live e você já tá sabendo de tudo. Não. Você tá sendo né, um irresponsável se você fizer isso, tá? Então... É isso, tá? Sônia fez sentido pra você, isso que a gente falou. Alguém tá perguntando aqui, acho que dá pra complementar. E, e, e no caso de adolescente fazer xixi? É a mesma coisa, tá? Criança, adolescente, adulto, é a mesma coisa. Inclusive, isso também serve para infecções urinárias, é, eu falei exemplos aqui de, de criança, de acontecimentozinhos de criança, mas você pode estender isso e, e colocar, encaixar isso é, para a vivência do adulto ou para a vivência ah, do adolescente. Quando o um adolescente é, perde território, também talvez um, um, uma, um irmãozinho nasceu ou também pode acontecer perder espaço na escola com os, os amigos... Quando que um adulto perde território ou não consegue marcar território ou não consegue colocar para fora, né, expulsar pessoas que estão invadindo o seu território, né? Quando, por exemplo, ele está lá no trabalho e de repente e chega uma pessoa invade o seu espaço, às vezes toma o lugar dele, né, e toma o cargo dele, isso pode acontecer. Ah, eu tô aqui em casa e a minha sogra vem querendo mandar na minha casa, a minha sogra está invadindo o meu espaço, invadindo o meu território, tá? Então é assim, então eu preciso só colocar, adaptar esses conflitos na vida daquela pessoa que eu preciso ajudar, tá? Eu vou para essa pergunta que eu achei interessante. Vamos lá, gente. Se tá fazendo sentido para vocês, vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Vamos compartilhando. Compartilhem, compartilhem. É, para você compartilhar, você, basta você vir aqui é, na, nesse aviãozinho, tá? Nesse avião que parece um avião de papel e vocês vão compartilhando essa live, tá bom? Então, como descobrir qual a idade que começou o abuso sexual? Sei que era muito criança quando fui abusada. Suzette. Hum, eu não sei por que, que você quer descobrir a idade, mas o que eu quero te falar é que quando alguém é abusado, se ele simplesmente esquece a idade ou simplesmente esquece que foi abusado, isso serve para a proteção dele, tá? Então... Às vezes a gente vai pesquisar, pesquisar inclusive datas e a pessoa não lembra. E tá tudo bem, não precisa eu lembrar do abuso, não precisa eu lembrar de quando eu fui abusada. Ou quando, eu fui. só precisa eu entender que algo dentro de mim me fala sobre isso. E quando algo dentro de mim me fala sobre isso, que eu preciso mudar, eu preciso mudar algo, Tá? em relação a isso, eu preciso dar um novo significado para isso, eu preciso talvez liberar o abusador de mim, porque o que a gente faz normalmente é julgar o abusador, e quanto mais eu julgo, mais eu coloco isso, julgar o abusador, ou até mesmo sentir muita raiva porque eu fui abusado sentir muita raiva, porque isso aconteceu comigo, mas quanto mais eu vou sentindo isso, mais eu vou colocando essa experiência dentro de mim. Então, liberados somos concluídos, quando você libera, você conclui, tá? Então, não precisa você saber a idade, você só precisa saber se você teve, se for bom pra você, o seu cérebro vai te deixar lembrar e tá tudo bem, na hora da ressignificação, se for o caso, você vai liberar essa questão independente da idade, tá? Aqui, geralmente, o nosso método, a gente traz idades, traz datas, mas, assim, isso não é o um mais importante. Isso é uma informação complementar. Tanto que, às vezes, a gente vai fazer o um atendimento... Eu perguntei ontem para a Shirley, que eu atendi. Perguntei, ah, o que, que aconteceu quando você tinha cinco anos em relação a isso? aí ela falou e aí depois ela falou uma coisa ó, mas isso aqui que eu vou falar agora lembrei de uma coisa mas foi de 6 para 7 anos falei, tudo bem, não tem problema tá, a a idade é também pra gente dar um norte, pra gente dar uma direção pro paciente não é o mais importante o mais importante é você atuar nas informações coerentes, quando você atua na informação coerente você gera processo de autocura consistentes vou para essa pergunta que não é sobre sintoma, é sobre um bloqueio, tá? Informações coerentes, Eu vou falar de novo a pergunta Informações coerentes anotem vocês Informações coerentes levam a processo de autocura consistentes Informações coerentes levam a processo de autocura consistentes Printem essa tela coloquem essa frase e marca, tá? essa frase é minha né? eu venho cada vez mais tendo certeza disso então não precisa é, não, não precisa que você saiba a data a data é muito importante mas não é o mais importante dentro do processo terapêutico como um todo tá bom? é... quando uma moça é bonita quando uma moça é muito bonita mas não consegue ter um relacionamento ou seja parece que os homens não olham pra ela É bom, tem algo tem algo muito muito importante aliás, algo não, né não é só uma coisa que tá por trás disso Às vezes é uma mistura de coisas e eu vou falar algumas delas aqui, tá? Algumas que eu estou me lembrando agora. E com certeza, não sei se é você, Jussara, ou se é alguma pessoa que você conhece, mas veja se vai fazer sentido. Acredito que vai fazer muito sentido, tá? Porque sempre tem uma dessas coisas ou todas essas coisas associadas. É, eu vou para a primeira que às vezes é a última coisa que vai acontecer as primeiras experiências de, das relações amorosas a minha primeira experiência amorosa ela conta muito para todas as outras acontecerem é... Quando nas primeiras experiências eu me sinto que eu não fui amada, que eu não fui desejada, que só eu que queria esse relacionamento, que o outro não olhava para mim, isso pode reverberar nas outras experiências amorosas ou experiências com os homens. Então, o que eu tô falando aqui é sobre crenças, tá? E as crenças são muito importantes, porque quanto mais eu vou tendo... Peraí, gente, eu vou fechar aqui, porque a Cacá tá demais. Então, se eu tenho... Se eu tenho experiências amorosas nesse sentido, o que vai acontecer? Vai acontecer... Eu vou falar para mim mesma que, nossa, os homens realmente não olham para mim. Realmente, eu que sou a mais interessada nesses relacionamentos. Realmente, eles me excluem. Ou realmente, quando eu vou para uma balada, eles olham para todas as minhas amigas, mas não me olham. Então, as crenças também moldam as minhas experiências. Por quê? Se eu tenho uma crença sobre isso a minha eu vou mudar a minha experiência para isso né então eu preciso mudar as minhas crenças em relação a isso e aí como que eu posso mudar Eu posso mudar realmente fazendo algum processo terapêutico de mudança de crença né e aí eu vou agir no superficial ou eu posso ressignificar né trazer um novo significado para essas questões para essas repetições de padrão, tá? Então eu vou lá nessas primeiras experiências e dar um novo significado, e agora também me permitir mudar de crença, mudar mentalmente, mudar internamente, para que agora sim eu acredite que os homens olham para mim, que eles me veem, que eles, é, mesmo, é, não importa se eu sou bonita ou se eu sou feia, mas eles vão olhar para mim. Tá? É, então, isso é uma, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. E aí é, tem um outro contexto também, bem, bem interessante, que é o contexto da, do filhinho, do filhinho do papai, da filhinha da mamãe, né? Ou da filhinha da mamãe, do filhinho. É, ou então da filhinha do papai e do filhinho da mamãe, né? Às vezes, quando a a menina é muito ligada, ou sempre foi muito ligada com o pai, o que que acontece? Há um espaço muito grande sistemicamente do lado dessa dessa mulher. Há um espaço muito grande, e esse espaço é de pai, que foi preenchido como se fosse do homem, tá? Então, quando eu olho para isso, né? É, quando eu olho para isso, quando eu olho para essas questões, quando eu libero essas questões, eu também libero esse espaço sistêmico que tem um outro homem. Então, muitas vezes o homem também não olha para uma mulher independente se ela seja, se ela for bonita ou feia, não importa, tá? Quando você fala assim, moça muito bonita, então aqui é independente de ser bonita ou, ou feia aos nossos olhos, tá? É, porque existem Muitas belezas que estão invisíveis aos olhos da gente. Então, isso não não quer dizer muita coisa, essa beleza exterior, tá? Então, quando eu trago esse espaço sistêmico, olho para esse espaço sistêmico e libero esse espaço sistêmico que existe do meu pai, do meu lado... né? Quando existe um homem do meu lado, o outro homem não vai ver. E às vezes é um espaço invisível que está estampado em mim que eu eu tenho um outro homem. Isso tudo, gente, é é bem inconsciente, tá? É bem inconsciente. A pessoa do outro lado, ela não vê diretamente, é indiretamente, tá? Nos seus comportamentos, nas suas atitudes, enfim. E aí tem uma outra coisa também que são as crenças, né, as outras crenças, agora não mais sobre as primeiras relações, sobre as primeiras relações com o parceiro, mas sim as crenças, ou do meu pai, ou da minha mãe, das minhas experiências, das, das minhas experiências observando esse pai ou essa mãe. Quando eu olho, né, a minha mãe... sei lá, digamos que ela se separou ela nunca casou com meu pai e os homens também não olham pra ela eu posso também sistemicamente falar mãe, eu olho, eu amo você, em você em você eu também tenho esse comportamento em você eu também eu também adoto essa mesma esse mesmo esse mesmo comportamento com os homens e eu também incorporo essa dificuldade de me relacionar com os homens, eu incorporo essa questão com os homens e eles não, não se aproximam de mim, então em você eu também, eu também é, em mim em, aliás em você que está em mim, eu também adoto esses comportamentos essas atitudes vou dar um outro exemplo aqui Pode ser que você não teve uma experiência legal com o seu pai, tá? Ah, com o seu pai, com sei lá os homens da família e eu ignoro os homens ou eles não são importantes para mim. Então, se eu não, se os homens não são importantes para mim, eles também não vão chegar até mim, certo? Então eu eu coloquei aqui uns quatro exemplos só para vocês entenderem que sim. Isso tudo faz parte desses conflitos. Algumas pessoas têm uma questão dessas, outras pessoas têm várias questões dessas. Então eu preciso pesquisar, tá bom? Não sei como é o nome mais a pessoa que perguntou, que aqui já tem muita pergunta. É, então independente e aí mais uma vez independente que a, se a mulher for bonita ou feia aos nossos olhos, isso não importa. É, tem tanta mulher feia aos meus olhos Que tem homens maravilhosos E também são lindos Ou até não são bonitos Mas são maravilhosos por dentro São lindos por dentro né? E, então, e tem tantas mulheres lindas aos nossos olhos Que não tem homem ou que vive se separando Enfim, então essa beleza exterior Ela não conta muito então, a gente não precisa e nem pode se apegar a isso, porque isso é passageiro, tá? Certo. Por favor, pode falar sobre problemas digestivos e intolerância à lactose após os 40 anos? Posso, sim. É... Intolerância à lactose problemas digestivos. Eu preciso saber... Eu, você não precisa me dizer que, tá, Andreia? Mas se eu fosse atender essa pessoa, para que eu ajudasse mais comple- de forma mais completa essa pessoa, eu iria é, olhar para esses problemas digestivos e entender quais problemas são. Se são dores, se são gases. se ela sente diarreia ou se ela fica com prisão de ventre tudo isso, tá? Então eu preciso de saber todas essas informações, você não precisa me dizer aqui, até porque eu não vou conseguir ler, pode ser que eu não consiga ler, mas eu preciso de todas essas informações, tá? Então, a Marisete perguntou uma coisa, depois eu respondo aqui pra ela. Então, eu preciso olhar para isso, olhar para essas questões, olhar o que, qual, qual que, qual que é a sintomatologia dessa pessoa para que eu possa ajudar de forma mais completa, tá? Então tá. Mas vamos lá para origem emocional dessas intolerâncias à lactose, no geral. Geralmente quando a pessoa tem intolerância à lactose, independente da idade, tá? Às vezes surge do nada independente da idade, criança, adulto, idoso, né? Eu não tolero algo que aconteceu enquanto eu estava tomando com le- algo com leite, né? Tomando ou comendo algo com leite. Digamos, vou dar um exemplo aqui de um adulto, tá? Não vou para criança porque a criança, a, a pergunta é sobre adulto. É, digamos que eu estou tomando um café com uma amiga ou a minha amiga me convidou para tomar um café é, e lá a gente está tomando um café com bolo leite e lá tem todas as coisas que tem lá certo é, e de repente essa minha amiga me conta algo ou fala algo para mim que me choca bastante eu não consigo digerir isso que ela me fala Pode ser que ela tenha me chamado para ir para esse café só para ela desabafar é, comigo, falar coisas que ela gostaria de falar sobre mim, né? É, as experiências dela comigo e o, sei lá, alguma coisa que ela ficou sabendo e ela veio aqui para desabafar. Ela falou, 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 falou e eu não consigo digerir isso. Ou simplesmente pode ser que ela tenha falado algo sobre ela. E eu também não consegui assimilar essa questão. Não consigo digerir, não consigo assimilar. É difícil para mim assimilar essa questão. Então sempre tem um fato associado, tá? Sempre tem um fato, fator associado no momento em que eu estava comendo algo que contenha proteína do leite, tá? É, e pode ser queijo, leite, bolo, qualquer coisa. Tá? E isso serve para todas as intolerâncias, na verdade, essa informação que eu estou trazendo aqui. E aí, eu posso ficar com problemas digestivos, né eu não consigo digerir isso. Ou eu, eu posso ficar com diarreia. né Nossa, quando eu como algo com leite, algo com proteína do leite, ou, ou tomo mesmo, é, aquilo me dá um medo, eu preciso hiperdigerir, colocar para fora isso, porque isso me remete a algo feio, sujo, ruim né? É, ou simplesmente eu não consigo quando eu, eu como algo eu tomo algo com, que tenha proteína do leite eu não consigo perdoar eu não consigo assimilar e aí eu, não é que eu não estou conseguindo perdoar o leite, é que em uma experiência ou em algumas experiências que eu tive na vida, o leite a, a lactose ela estava inserida nesse contexto, entende? Então, e aí agora eu falo de trilhos do conflito. Os trilhos do conflito é isso, né? Trilho do conflito é isso. São as questões que estão relacionadas e aí eu vou seguindo o trilho do conflito e ver quando tudo começou, o que que aconteceu, quando eu estava ingerindo leite, proteína do leite, pode ser glúten também, tá? Então a intolerância ao glúten tem o mesmo sentido, tá? E aí eu preciso pesquisar. Ah, eu sinto mais de manhã, nossa! Quando eu como algo que tem lactose à noite eu não sinto nada, mas de manhã eu sinto muito. Então tudo isso, gente, faz parte dos trilhos do conflito. Ah, se ela sente mais de manhã, então pode ser que tenha sido um fato de manhã. Ah, ela sente o dia todo, então tá. Não precisa ter sido um fato o dia todo, mas pode ter sido vários fatos, um de manhã, uma tarde, uma noite, tudo com relação a isso. E aí eu fui juntando, juntando, juntando essas informações e foi, é, é, e todas essas informações juntas foram fazendo sentido pra mim, tá? É, bom, fez sentido pra você, Andreia? Fez sentido pra você, André? Então, gente, quando a gente pega todas essas informações que a gente trouxe aqui, é como se nós fôssemos um copinho, tá? E aí nós somos um copinho, esse copinho vai enchendo, 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 enchendo de informação com relação a essas questões que eu falei, né? Que pode ser intolerância à lactose, intolerância ao glúten ou, ou qualquer outra coisa que é que aconteça na vida, qualquer outro sintoma, qualquer outra queixa, qualquer outra doença. E isso vai juntando, 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 daqui a pouco, esse copo, se eu encher ele de água, daqui a pouco ele vai extravasar, né? vai sair a água. E aí, quando ele extravasa, ou quando as minhas células extravasam, realmente os sintomas, eles aparecem, tá? Quando esses sintomas aparecem, isso quer dizer que esse copo ou seja, as minhas células, o meu corpo está cheio dessas informações, tá? Deixa eu ver lá. Gente, o lupus ele é... A Janaína está perguntando sobre o Ele é um, uma síndrome, está associada a diversos conflitos. Aí eu preciso saber, para eu falar direitinho a origem, eu preciso saber ah, quais os conflitos associados. Quais conflitos associados? É, não é sobre doença, nem queixa, mas é uma coisa que pode acontecer, tá? Oi, Dalila, e quando a pessoa, mesmo após ressignificação, volta a ter sintoma depois de um ano? É, gente, quando a pessoa tem, volta a ter os mesmos sintomas, que seja depois de um ano, que seja três meses depois, que seja um mês depois, não importa, tá? É é como se fosse uma recidiva do conflito. Então, pode ser que a pessoa, novamente, está passando por por aqueles conflitos. Ou, simplesmente, ela ela vivenciou algo que tem a ver com o mesmo conflito. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que a pessoa tem dor, dor de enxaqueca... E a dor dela tem a ver com algumas mortes que ela presenciou, sei lá, na infância dela e na adolescência ela presenciou duas mortes. Sim, gente, isso pode acontecer, tá? Tem muitos casos aí, assim, extraordinários que a gente fica esperando, nossa, essa pessoa repete tanto esse padrão e é impressionante, é como se a pessoa buscasse vivenciar aquilo, né? Enfim, digamos que a pessoa vivenciou mortes, tá? E essa dor de cabeça e jaqueca tá relacionada a isso. Ok? Nós ressignificamos e tudo mais. Daqui um ano, daqui seis meses, alguém da família morre ou simplesmente alguém da família de uma amiga morreu. E foi uma morte parecida com a morte que ela vivenciou, que ela experienciou lá na adolescência. Então, olha só, uma recidiva do conflito, que pode ser Ah, a... A recidiva pode ser com ela, ou ela pode encarar como se tivesse sido com ela, tá? E isso é um conflito simbólico. É como se fosse comigo. Não é real, não está acontecendo comigo, mas é como se fosse. Então, pode ser no real ou no simbólico. E aí, a pessoa pode novamente reacender essa essa, enxaqueca... Que já estava há muito tempo né, ali escondido. Então, por isso que com o MPC, eu e eu, eu faço isso e eu ensino os meus alunos a fazerem isso. Mostrarem para o paciente o que, que ele precisa utilizar como recurso quando, por um acaso, ele passar por aquela questão novamente. Porque eu falo sempre: a vida continua, os problemas continuam. Então, se eu tô venciando. os os mesmos problemas, as mesmas vivências e não conseguir mudar completamente a minha mentalidade, a minha percepção em relação àquilo, os sintomas vão voltar, tá bom? Os sintomas vão voltar e quando volta aí é complicado, né? Não tem mais mais como, quando quando eu vejo, não tem mais como dizer mas tem como desfazer novamente tudo aquilo, tá? Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso dar um novo significado de novo, né? Então, às vezes o paciente fala, eu não sei o que aconteceu, não aconteceu nada. Mas quando a gente vai investigar, 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 aconteceu sim, tá? Então, por isso que a gente precisa, eu como terapeuta, eu tenho PC, e os meus alunos também, eu ensino muito eles, a mostrar para o paciente que a vida continua, os problemas podem continuar, podem continuar, ouvir outros problemas relacionados àquele, e eu preciso me blindar para que eu viva isso, sem precisar ter um programa de sobrevivência, ou seja, ter um sintoma, que nós falamos que todo sintoma é um programa de sobrevivência. Então, é uma maneira mesmo do meu corpo voltar a ter os sintomas porque ele tá querendo sobreviver, escapar daquilo que tá acontecendo, tá bom, gente? Então é isso, fez sentido pra você, Edilson, Edilson Nogueira? Ah, Então é isso, gente, muito obrigada a todos vocês, que Deus continue abençoando muito, 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 muito a vida de vocês.